0: Tuomas Malinen, sä oot GNS-ekonomiksen toimitusjohtaja, tämmönen, tämmöisiä ennusteita, eksikki? Ja analyyseja, joo. ja, ja analyysejä. Ja sit sä oot taloustieteilijä Helsingin yliopistosta. Sä oot ollut aika aktiivinen keskustelija ja sä oot puhunut ensinnäkin siitä, että maailmantalous ei ole kovinkaan hyvässä hapessa tällä hetkellä, että et tämmöinen niin suuri romahdus saattaa olla odotettavissa. Ja sitten sä oot puhunut myös siitä, että että euroalue saattaa hajota ja miten se sitten tapahtuisi. Ja sitten ihan noin muuten vaan sä oot puhunut kai niin kuin enemmän yksityishenkilöön, etkä tässä roolissa siitä, sä oot ollut semmoisessa porukassa, jotka on miettinyt, että mitä Suomen sitten kannattaisi tehdä, jos Suomi katsoisi parhaaksi erota eurosta. Eikö näin
1: Joo, kyllä. Äh, Korottuu sen vertaa että tämä maailmantalouden näkemys, niin sehän ei ole pelkästään mun, että hän on yrityksin, että meitä on tässä ollut miettimässä muutama muukin.
0: Eli teet on, mitä teitä on? Viisi?
1: Meitä on viisi, joo, Ja kolme, kolme niin kuin meitä on kolme tässä ennustetiimisissä, jotka, jotka vastaavat raportin kirjoittamisesta aina
0: Mikä tämä on tämä business? Te teette tämmöisiä ennusteita ja nämä teidän ennusteita on aika hurjia ja pelottavia, mm. niin onko ihmiset valmiit maksamaan siitä, yksityiset ihmiset, että ne ostelee Mun katsotaan, että aika kalliita on hinnat, kun tilaa ennusteen, niin mikä tämä bisneslogiikka on?
1: No siis se on, me ollaan... Alustaasti lähetty siitä, että kaivataan näitä maailmantalouden riskejä ja opetetaan sitten sijoittajien yrityksiin, miten niihin voi varautua. Eli... Ja kyllä, kyllä siitä niin kuin maksetaan.
0: Eli te olette erikoistuneet näiden riskien kaiva?
1: Joo, siis meillä on siis alusta lähtien ollut idea, että meillä on siis näitä ihan perinteisiä kasvuennusteita, ja sen jälkeen sitten kaivetaan näitä maailmantauden riskejä. Että se on tämmöinen niin kuin mustien metsästys. Met, no metsästys, vaan niin heijastetaan valoa näihin mustien niin se on oikeastaan se. Eli tämmöisiä hyvin epätodennäköisiä, mutta vaikutuksiltaan hyvin suuri tapahtuma.
0: Mutta kun sua kuuntelee, niin sitä viesti on niin surullinen, niin voi ehkä kuitenkin vähän lohduttaa itseensä, että tämä on niiden työ.
1: <laughs> Joo, kyllä näin voisin sanoa. Mutta eihän, me, eihän meidän viesti ollut surullinen niin kuin vasta oikeastaan kaksi vuotta. Siis kun aloitettiin 2012, silloin oli tietenkin eurokriisi ja siinä oli, tilanne oli vähän, vähän tota, epävarma, mutta sen jälkeen meillä on ollut hyvin niin kuin, positiivista tämä niin kasvuennus, että oikeastaan tuonne viime vuoden maaliskuun jolloin sitten... No me ollaan seurattu niinku näitä, tätä kehitystä monta vuotta ja, ja tota, siinä vaiheessa saavutettiin niinku semmoinen piste, että riskit alkoivat niin suuremaan, että on pakko varoittaa niistä. Ja sillä tiellä tästä oikeastaan ollaan.
0: Ja mitkä tällä hetkellä on maailmantalouden isoimmat riskit, jotka saattaa heijastua myös euroalueelle? Kaikki.
1: Niitä on, on täh- nii kaikki, No keskeiset on tämä keskuspankkielvytys Joka. ja poikkeustoimet ja, ja sitten Kiinan velkaelvytys.
0: Ja on tehty Euroopassa ja... EU, EU, siis EKP-euroalueella, ja sitten sitä on tehty Amerikassa, ja sitten sitä on tehty, eikö Japanissakin?
1: Joo, Japanin keskuspankki itse asiassa aloitti sen 90-luvulla, ja se oli ensimmäinen tämmöinen. Eli siis sitä, mihin ollaan keskitytty, on se, että keskuspankit ostaa valtioiden velkakirjoja pois markkinoilta, ja se sitten vääristää tätä hinnoittelua. Keskuspankit ostaa liikepankkien kautta valtion velkakirjoja, ja tämä osto tapahtuu silleen, että keskuspankki luo keskuspankkireservejä, jotka sitten siirtyy talletuksiksi. Näille liikepankille tai näille instituutioille, jotka ne myy, eli siis käytännössä kotitaloudet, finanssiinstituutiot sijoittajat on myynyt näitä velkakirjoja. Täällä niin kuin, mitä QEX kutsutaan määrällisessä keventämiseksi tätä keskuspankkioosto-ohjelmaa, niin silloin on ollut hyvin monitahoisia vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin. Se tilanne on mennyt silleen, että kun ajatellaan, että sanotaan vaikka, vaikka joku sijoitusyhtiö on myynyt näitä velkakirjoja, niin sitten niillä on rahaa. Ja kun keskuspankki ostaa tällä, niin niin kuin leikkirahalla, sillä on rahaluontioikeus, että se, että se luo sitä ihan tuosta vain tyhjästä ja ostaa näitä velkakirjoja. Niin, niin, tota, ja sitten, sitten nämä finanssi kun ne velkakirjat, niin sitten ne katsoo, että mihin ne rahat laitetaan. Mutta kun tämä keskuspankkien ostojen takia, niin, niin tota, näiden velkakirjojen tuotto eli korko on laskenut, niin ne ajattelee, että etetään sitten jotain niin vähän tuottosampaa investointia, missä on tietenkin enempää ri, suurempi riski. Ja kun nämä ohjelmat jatkuu pitkään, niin tämä leviää tavallaan tämä keskuspankkilihvitkentti koko rahoitusmarkkinoille. Ja se on tällä hetkellä se ongelma. Se vaikutus menee paljon pidemmälle kuin nämä valtionvelkakirjat. Eli se leviää. Se ongelma tulee siitä, että kun tämä leviää talouteen rahoitusmarkkinoille, se lähtee valtionvelkakirjoista. Et niiden tuotto laskee, korko laskee, sitten se on levinnyt markkinoille ja sitä kautta ihan kaikkialle. Et käytännössä kun sitä on arvioitu, että et mihin tämä on levinnyt, minkä hintoja tämä keskuspankki liikuvitetty nostaa, no se on mennyt oikeastaan niinku joka puolelle. Et huippuvuotena 2017 meillä on keskuspankit ostin noin, muistaakseni 2,3 biljoonaa dollaria edestä näitä velkakirjoja, niin silloin sitä, se näkyy niin siinä, että bitcoin meni todella korkein sen arvo, ja myöskin jopa taidekaupoissa näkyi kulma. Huomattiin, että ihmisillä on paljon rahaa, niin rikkaampilla ihmisillä ja instituutioilla, niin sielläkin hinnat alkoi nousta. Ja se on levinnyt joka paikkaa. Tämä muodostuu uhaksi maailmantaloudelle. Siinä on oikeastaan niin kuin pari reittiä, mutta suurin on siinä, että velkakirjamarkkinat määrittelee tällä hetkellä hyvin pitkälle valtioiden maksukyvyn tietenkin sen että miten valtiot minkälaiselle hinnalle ne saa lainaa markkinoilta yritysten kyvyn lainata eli 2008 jälkeen on käynyt silleen että pankkien osuus globaalista luottomarkkinasta globaalista lainamarkkinasta on laskenut ja velkakirjamarkkinoiden kasvana
0: ja mikä on velkakirja tässä tässä, tässä mistä se tulee mistä se velkakirja on peräisin
1: No se voi olla, valtio on laskenut liikkeelle jotain siis Käytännössä he lainaa päämämarkkinoilta ja lupaa maksaa sen tietyn aikaan takaisin ja maksaa sille tietyn koron. Ja, ja tätä on te yritykset ja, ja valtiot pitkä aikaa. Nyt ensimmäistä kertaa niin kuin oikeastaan maailmanhistoriassa, niin meillä on, meillä on tota, noin instituutio siellä, ei ole minkäännäköistä, budjettirajoitetta, joka pystyy luomaan leikkirahaa ja
0: ostamaan sillä. Minkä takia tästä tuli tämmöinen, että kaikki keskuspankit innostu tästä nyt yhtä aikaa? Onko tämä jotenkin maailmanhistoriallisesti ainutlaatusta, Onko joku yleensä pitänyt jarruja vai onko tämä ihan tämmöinen... Niin kuin talouden lain mukainen sykli, että kaikki keskuspankit yleensä rupeavat yhtä, yhtä aikaa elvyttämään, koska nämä lamatkin on niin kuin globaaleita.
1: Käytännössä jo se 2008 oli nyt niin kuin globaali, mutta Yhdysvaltain keskuspankin johtaa Ben Bernanke tämän keksi. Eli sieltä se idea lähti ja Yhdysvaltojen keskuspankki on johtava keskuspankki. Ja sitten kaikki ne jatko sitä, minkä Yhdysvallat on aloittanut, ja mitä nämä... Keskuspankkien tarkkailijat erityisesti nyt viime, viime aikoina on nostanut esille, että keskuspankkien välillä oli poikkeuksellinen yhteistoiminta tämän kriisin aikaisemmin. Sitä ei, sitä ei ollut aikaisemmin. Tätä, tämmöisiä osto-ohjelmia ei ollut aikaisemmin eikä tämmöistä yhteistoimintaa. Eli yhdessä vastattiin siihen rahoitusmarkkinoiden hätää, lisäämällä likviditeettiä siellä rahoitusmarkkinoilla erilaisilla operaatioilla. Eli se oli, se oli hyvin poikkeuksellinen ollut monella tapaa tämä keskuspankkien vastaus tähän. Ja nythän nämä pitäisi nämä erikoistoimet sitten vetää jotenkin pois.
0: Siis nyt on liikaa rahaa markkinoilla?
1: No on liikaa tätä tota, on kuvitteellista rahaa. Hinn, hinnat on noussut. on noussut oikeastaan kaikissa ja nyt keskuspankit, yhdysvaltain keskuspankin johdolla jälleen kerran yrittää vetää tämän keinotekoisen likviditeetin pois. Ja mm. ei se tietenkään tule menee
0: mitenkään ja hyvin. M- m- miten ne sen vetää? Siis ne ei va- anna lisää halpaa lainaa, ja ne vanhat lainat vanhenee vai? Ne pitää maksaa takaisin, mutta ei jää uutta lainaa. omaisuusarvot rupeaa markkinoilla pikkuhiljaa Kyllä, jo, rahoitus- se, rahoitus- jo,
1: kyllä, niin, ja se on näkynyt jo, oikeastaan kaikkialla on osakemarkkinoilla paitsi Yhdysvalloissa, että globaalisti osakemarkkinoilla on laskenut parikymmentä prosenttia vuodellusta. Miten Kiina? No Kiina on sitten tämmöinen toinen. Kiinahan on käytännössä, kun jos keskuspankit on pitänyt huolta rahoitusmarkkinoista, niin Kiina on sitten maailmantalouden niin reaalitaloutta. Eli meille selvisi meillä on ollaan Kiinankin seurattu heti alusta, ja sen kasvu on ollut aika epävakaal pohjalla useamman vuoden. Mutta mikä me keksittiin tuossa tai meille selvisi viime vuoden aikana, että ensinnäkin Kiina on vastannut huomattavasta osasta fyysisen omaa investoinnista vuoden 2008 jälkeen. Eli Maailmassa. siis, niin joo, kun on etälaitteita, että otetaan nämä suuret teollisuudet maat, niin ilman Kiinaa, niin vuodesta 2008 vuoteen 2015, niin bruttoinvestoinnit maailmassa ei olisi juuri edes kasvanut. Mutta kun Kiina on ollut mukana, niin se on kasvanut huomattavasti. Ja ongelma tässä on se, että Kiina on rahoittanut tämän kaiken niin suureksi osaksi velalla. Eli Sisäisellä me te...
0: Kiinan keskuspankki
1: velalla. Kiina... Ei keskuspankin vaan ihan yksityisen velalla, mitä pankit on ja. myöntänyt. Sielläkin on keskuspankki suorittanut näitä arvopapereostoja, mutta se on vähän eri asia. Viime vuonna me laskettiin perustuen kansainvälisen järjestelypankin ja Kiinan keskuspankin arvioihin perustuen, että paljon Kiinan yksityisellä sektorilla on kokonaisuudessaan velkaa. Tässä täs huomioitiin sekä se, että mitä liikepankit sekä niin kutsuttu varjopankkisektori, joka on siis tämmöinen sektori, joka jota vastaan vastaan se jos sinänsä säätelyn piirissä paljon niillä on yhteensä velkaa suhteessa tuotteeseen. bruttokansantuotteeseen. Ja me saatiin semmoinen luku 545 prosenttia bruttokansantuotteista. Ja se on siis aivan käsittämätön Uusi maailmanennätys. Vuonna 2008 Yhdysvalloissa tämä sama luku ennen kuin se kriisi alkoi, niin oli 235 prosenttia tuot... No se oli velkokuplaa silloin ja Kiina on niinku tuplannut sen lähestulkoon. Että ei, se on aivan Kiina, huikea. Kiina
0: on vain ostanut ympäri maailmaa kaikkia velkaa.
1: No ei siis on kyllä, ei ympäri maailmaa oikeastaan, se on niinku hyvin pitkälle jäänyt sinne Kiinaan. Ja tässä on mielenkiintoista se, että se raportti, johon meidän tämä tota, no, niin analyysi perustu ja sitä tästä mainittiin jopa CNBCillä silloin, tai mainittiin sihan sillä silloin niin, tota, no, niin se katosi sieltä kahden kuukauden jälkeen sieltä Kiinan keskuspankin sivulta
0: Teillä oli jo,
1: kopiona? <laughs> Joo, meillä on se ollut kopiona ja monella muullakin. Et ei, ei se pelkästään meiltä tullut se tieto, vaan me oltiin ainoa, jotka laskisen ensimmäistä kertaa yhteen, että mitä se tarkoittaa, että paljon sitä todellisuudessa on.
0: Mm-hmm. GSN Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen. Mm-hmm. No mitä tämä tarkoittaa maailmantalouden suhteen? Sä sanoit, kun juteltiin tässä aikaisemmin, että kiinalaiset on ostanut kyllä, kun ne haluaa viedä sitä rahaa turvaan sieltä Kiinasta, peläten sikäläistä kuplaa, niin ne on, on viennyt rahaa. Kiinan ulkopuolelle ja ostelleet sitten aika lailla villisti kaikkia, mitä vaan on myytävänä niin sitoakseen sen rahan jonnekin.
1: No siinä on joo, siis se ongelma kiina on, että siellä on kaksi vuotta ollut nyt päällä hyvin voimakkaat pääomakontrollit. Et siellä tällä hetkellä saa meidän tietojen mukaan viedä vaan 50 000 dollaria vuodessa ulos. Yksityishenkilö. Yksityishenkilö ja myöskin ilmeisesti tietyt instituut. Mutta jos sä sijoitat sen, siinä ilmeisesti sitten saadaan tehdä isompi juttu ja Sen takia kiinalaiset on juoksenilla ympäri maailmaa sijoittamassa ne yrittää saada rahansa pois sieltä maasta, koska he eivät koe sen enää niin kuin turvalliseksi. He odottaa siellä kyllä Eli... käytännössä, että se saattaa romahtaa.
0: Eli jos Kiinasta tulee tämmöistä tavallaan kuplarahaa niin maailmalle, niin se lisää hintojen nousua, mutta eihän ne nyt varmaan ne hinnat sitten vaikuttiko Tämä vaan muuten, että se vaan nosti hintoja. No
1: se vannosti nosti hintoja, mutta Kiinan vaikutus on siihen, että se on vetänyt maailmantaloutta. Siis se reaalitalouden kasvu. Käytännössä ihan niin kuin, ja. että on finanssimarkkinoita reaalitalous. Ja Kiina on vetänyt sitä. Ja nyt jos Kiinan talous romahtaa, niin kuin kuinka paljon kysyntää maailmantalous poistuu, että kiinalaiset ovat niin ostaneet autoja ja teollisuusinvestointeja, koneita, mitä vaan ympäri maailma niin oman taloudensa tarpeisiin, ja se romahtaa, se tämmöinen finanssikriisi, niin huomattava se maailmantaloudet kysynnästä tippahtaa saman tien pois. Niin Saksala, huomattavaa niin pudotusta esimerkiksi saksalaisten autojen myyntiin. Varmaan Suomen, suomalainen konepääteollisuus kärsii kaikkea. Kiinan rooli maailmantaloudessa 2008 jälkeen kasvoi niin suureksi, että jos se otetaan nyt yhtäkkiä lähtökohdan kokonaan pois, niin se, se ei on yksistään laukaisee globaalinen taantuma.
0: Mikä tämän aiheutti? Tämän? Siis...
1: No, siis, siis Kiina aloitti. 2009 valtavan velkaelvytyksen. Ihan vain siksi, että talous painottaa seurauksena ja taantumaan, ja sitä, sitä ne on jatkanut. Ja nyt sitten 2015 siellä oli tämmöinen minitaantuma. Eli se siis, talous käytännössä painu ja Kiinan valtiojohto tietenkin pelästyi ja aloitti, a, aloitti siis teki tämmöisen, niin parissa vuodessa tämmöisen velkaelvytyksen maailmaennätyksen. siinä ihan sen loppuvaiheessa niin nämä kasvoi siis esimerkiksi varjopankkisektorin koko kasvu niin kuin kolminkertaiseksi, kahdessa.
0: Ja teillä oli nyt nämä ennusteet, että tästä kaikesta seuraa romahdus todennäköisesti ja millä todennäköisyydellä ja minkä tyyppinen?
1: No me arvioidaan aina niin vuodeksi eteenpäin ja nyt, että on tapahtunut joku suurempi Korea, 12 kuukauden aikana. Näkyy on 95 prosenttia, eli se, huomattavan korkea. Siis sä tarkoitat korjauksella romahdusta? No siis jotain hyvin vakavaa, että käytännössä romahdusti on. Että... se
0: pitää laskea osakkeiden että... No, olet, että no on, meillä,
1: on, meillä on semmoinen niin peukalosääntö, että kahdessa kolmessa päivässä osakkeiden pitäisi tippua ainakin 10 prosenttia. Niin se on se on, pitänyt, se on hyvin veteen piirretty viiva, että missä se on se raja, että mikä, mitä, mitä sanotaan romahdukseksi, että siinä ei oikeastaan semmoista niin kuin akateemista käsittymään se Ja niin, sitten samalle tasolle, niin se
0: oli jo romahdus. Sitten Joo, kyllä,
1: niin kuin vaikka 8-7, mutta että, niin kuin kävi, sehän Joo. oli, sehän tippukaa parikymmentä prossaa sitten se loppuvuoteen mennessä, niin oli jo jonkun verran noussut. Mutta että se pointti tässä on se, että kun se romahdus alkaa, niin se hyvin todennäköisesti ei pysähdy. Ja nythän tämä on ollut tämmöisiä muutama vakavampi korjausliike tänä vuonna. Sekin pitää huomioida, että jos, otetaan, jos katsotaan Yhdysvaltain osakemarkkinoita, niin vuosina, jolloin on ollut kaksi vähintään 10 prosentin korjausliikettä alaspäin, niin seuraavana vuonteena on yleensä alkanut taantuma. Ainoa poikkeus on vuosi 1987.
0: Mutta jollekin oli
1: 75 prosenttia. Se oli sitten, että niin alkaa globaali pankkikriisi seuraavan 12 kuukauden aikana. Mutta tässä on näitä pitää, niin kun, näitä pitää ketjuttaa, että kaikki liittyy tällä hetkellä siihen, että se alkaa. Eli ensiksi pitää osakemarkkinat tapahtuu, tai yleensäkin arvopaperimarkkinat tapahtuu jotain dramaattista ja sit vasta. Siirrytään pankkikriisiin, että nämä menevät ketjussa. Ja
0: sitten 30 prosenttiaksi oli teillä se arvio sille, että se olisi systeemikriisi, joka olisi sitten semmoinen oikein katastrofi.
1: Joo, siis systeemikriisi on tämmöinen, missä käytännössä pankki, joudutaan sulkemaan ainakin hetkis. Rahansaati loppuu käytännössä. Sen todennäköisyys meillä on seuraavaksi 12 kuukauden vain 29 prosenttia. Sekin on huolestuttavan korkea Se on noussut tässä viimeisen kahden vuoden aikana aika dramaattisesti, mutta joo, kuitenkin alle kolmas on vielä.
0: Mm, mutta, mutta... Kuulostaako tuo nyt vielä pahalta? Jos ne on nyt jo yliarvostettuja, nämä osakkeet, ihmiset on tahkonut näin rahaa, niin jotkut 10 prosenttia sinne tänne. Siis kyllähän tässä on ollut hyviä vuosia.
1: On ollut hyviä vuosia, mutta siis pointti on tässä, että kun se romahdus alkaa, niin se ei pysähdy ihan heti. Eli siis 29, vuonna 1929, kun Yhdysvalloissa iso osakemarkkinan romahdus ja neljäs päivässä tultiin alas, oliko muistaakseni perää 29 prosenttia niin osake, osakeindeksit saavutti alimman tasonsa sitten, no, taisi olla 1932, on 90 prosenttia. pitää huomata, että kun, kun tää nyt, nyt kun tämä tästä kääntyy, niin meidän näkemyksen mukaan niin se ei pysähdy ihan heti.
0: Mutta tavallinen kuluttaja, joka ei välttämättä sijoita osakkeisiin, niin hänen pikkupikku osakesäästönsä ne saattaa romahtaa, mutta hänen elämänsä ei välttämättä kuitenkaan kauheasti siitä heilahda, jos lapsille lapsille on vaikka säästänyt tai lapsille. Mutta ongelmana no, kyllä, on korot.
1: Ongelmana on korot. Että sitten kun tämä velkakirjamarkkina menee, joka todennäköisesti seuraa tässä, nämä menevät samassa rytäkässä, niin yhtäkkiä yritysten konkurssit alkaa, valtiot saattaa jatkaa maksukyvyttömyyteen ja kyllä niin kun pankkien välisen markkinan kautta niin kyllä alkaa niin asuntulainen ja muutenkin korot nousee. Siihen pitää varautua, että korot nousee huomattavasti. Historiallisesti on yleensä ollut, kun korot ovat olleet poikkeuksellisen alhaalla, niin sit kun se käänne on alkanut, niin kahden vuoden sisällä on noussut vähintään 5 prosenttiyksikköä. Eli se on se minimipiinti, mihin pitää varata, mutta tässä pitää ymmärtää, että tämä tilanne on niin poikkeuksellinen. Me ei olla ikinä oltu, ikinä ei ollut globaalisti koko velkakirjamarkkina niin kuin kuplaantunut. Siis ei ole ikinä ollut kuplaantunut, tämmöisiä keskuspankien poikkeusohjelmia ei ole ikinä ollut. Ja sitten kun tämä kääntyy, niin se, se käänne voi olla hyvinkin dramaattinen ja vaikutukset on todennäköisesti paljon suurempi kuin on ollut aikaisemmin. Ja tämä pätee myös korkomarkkinoihin. Että voi olla pahimmassa tapauksessa, niin voidaan miettiä, että korot voi hyvin nousta sinne samaan, mitä ne oli Suomen 1990 prosenttia. Tämä on ehkä se pahin kuviteltavissa oleva skenaario.
0: Mutta, joo, mutta siis tarkoittaa suomeksi sitä, että älkää nyt ottako velkaa. Joo. Mutta nyt, nyt otetaan euro. Te olette sitä <tos> mieltä, <tos> että, että talouteen tulee todennäköisesti joku isompi kriisi. Mikä teidän ennusteen mukaan tulee olemaan euron todennäköisin kohtalo? Te olette tehneet aika synkän raportin siinä, jossa te olette puhunut niistä eri vaihtoehdoista, että miten euro hajoaa? Siinä te olette sanonut, että se hurin ja turmiollisin tapahtuma olisi se, että se vaan hajoaisi, se kriisiin tyys, mm. se hajoaisi. Ja tässähän on tietysti tuo Italia ja yleinen epäluottamus, joka, joka tämä poliittinen tilanne, sisäpoliittinen Brexit, pakolaiskriisi, nämä taloustilanteet, nämä on luonut. Niin siinähän olisi elementtejä siihen, että kiukkuisena erottaisiin. Sä olet sanonut, että se olisi niinku turmiollisinta, mitä voisi tapahtua. Miksi?
1: Jos ajatellaan vaan puhtaasti sitä, että kuinka paljon euromääräisiä sopi, niin kuin sopimuksia, velkakirjoja ja muita on liikkeellä, niin jos euro yhtäkkiä lakkaisi olemasta, niin nämä kaikki pitäisi uudelleen määritellä uusiin valuuttoihin, tai ehkä menettäisiin kokonaan arvonsa, ja se olisi aivan niin kuin luonnonmullistusta vastaava shokki sitten mut, rautusmarkkinoille.
0: Mutta paineita euron hajoamiseen on, ja silloin sä olet sit sitä mieltä, että sit pitäisi tehdä kyllä niin tiekarttaa, että miten tästä pääsee mahdollisimman vähin vaurioon ulos.
1: Siis ilman muuta. Pitäisi olla exit-vaihtoehto eurossa ja jokaisen maan pitäisi miettiä, että miten tästä päästään tarvittaessa pois. Kun nämä valuuttaliitot ei tahdo kestää ilman sitä poliittista unionia, kun niin katsoa Euroopan nyky- tämänhetkistä poliittista tilannetta, niin ei ole minkäännäköistä tukea. Silleen, että siirryttäisiin oikeasti poliittiseen unioniin ja ruvettaisiin antaa vaikka heikommille maille suoria vastikkeettomia tulonsiirtoja, niin eli poliitt- rahaa. Nämä, tämä on historiallinen esimerkki, että nämä, ei, nämä valuuttaliitot kestä pystyssä kuin sille, että niissä on tueksi poliittinen unioni.
0: Te olette sanonut siinä raportissa näin, että tarvitaan joko se poliittinen unioni tai sitten mahdollisuus erota eroista, vaikka jo. sitten varmaan joku hmm. pyörä jossain nurkassa että sisään ulos.
1: <laughs> no ei, <laughs> mutta on semmoinen kuin Keski-Afrikan frangialue, josta voi lähteä. Ja sieltä on muistaakseni kahdeksan tai yhdeksän maalta lähtenyt, se on jossain 1950-luvulta ollut pystyssä. Ja sieltä on, sieltä on lähtenyt, se on kestänyt kasassa siinä mielessä, että siellä on ollut kyllä, niin kuin, mutta sieltä on lähtenyt maita.
0: Ja Myös... ei yhteistä, se ei ole poliittinen unioni, se on ei, tämmöinen ole. löyhä sitoumus, mutta siinä ole. on mahdollisuus eroon. Kyllä. Ja te olette sanonut näin, että 200 valuuttaliittoyritystä on maailmassa ollut, yleensä kaikki on hajonnut.
1: Joo, juuri näin käytännössä. Ne, mitkä on kestänyt yhdessä, niin vaikka Italia, Saksa, Yhdysvallat, niin, niin ne on sitten myöskin poliittisia unioneja.
0: Mihin nämä on yleensä hajonnut?
1: Sisäisiin kilpailukykyeroihin ja, ja tota no, niin rahahinnan inflaatiosta tapahtuviin eroihin. Että, että se
0: on ollut ehkä semmoinen peukalosääntö, että nämä on nämä kaksi, kaksi tekijää. Miten todennäköisenä te pidätte sitä, että, että euro hajoo?
1: No, meillä on te arviot sitten, kun tota no, niin, tämä... Globaali kriisi alkaa, niin se hajoo joko kokonantaa tai osittain seuraavan viiden vuoden aikana 80 prosentin todennäköisyyttä.
0: Niin teillä oli näitä eri malleja, että, se hajoo, että koko homma hajoaa vain käsiin, tai sitten se esimerkiksi lohkoutuu kahtia, voisi olla vaikka Etelä ja Pohjoinen, tai sitten mm-hmm. keskustan maat, tai sitten sieltä lähtisi porukkaa niin yksitellen, tai sitten niin ehkä silloin niin peräkkäin, että lähtee semmoinen dominoefekti. Mikä se oli? Sitten oli vielä jä- joku
1: No sitten on se kontrolloimantahajaminen. Se, se oli se. Mutta, mutta käytännössä siis kyllä se ehkä todennäköinen skenaario, että se, sit, sit, kun se alkaa se sitä lähtee peräkkäin useampiin maitaan. Että se on se. Mutta, mutta se, että se hajosi kokonaan, niin sitä nyt ehkä nyt voi pitää vielä melko epätodennäköisenä. Tämä on nyt ollaan siirrytty niin kuin sekä taloudelliset poliittiset hyvin epävarmaan aikaan euroalueella. Siihen pitäisi olla niin kuin varautunut. Et me ei todellakaan pystytä sanoa, miten tämä kehittyy. Muuta kuin, että kaikkiin, pitää, kaikkiin mahdollisuuksiin pitää olla varautunut.
0: Niin te olette sanoneet, ettei te suinkaan halua, että eurohajoaa. Ei,
1: ei, meillä mitään sellaista agendaa on. ei ole, ei tietenkään. Mutta että tässä on kyse siitä, että me ei voida enää... Niin kuin oikeastaan kansallisesti millään, ta- millään tavalla kontrolloida, mihin tämä euro menee, meidän pitäisi vaan varautua siihen, että jos se hajoaa, on niin ollaan valmiita, kaikkien
0: GSN Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen, onko tämmöisiä tiekarttoja tehnyt muista maissa, tiedätkö?
1: Uh, itse asiassa Kreikassa on täysin valmiina se, että Texasin yliopiston professori James Calbright oli siellä, tiimien oli pikku tiimiä, ne teki 2015. Täydellisen tiekartan valmisteli sen siihen, että tota, miten Kreikka eroaa ja, ja tota, sitä sen jälkeen vielä vähän tota mä tiedän. Ja, ja tota, no, niin se on siellä valtionvarainministeriössä valmiina kyllä, jos tulee, piliin se vaan vihelletään. Niin
0: sitten... Sä tiedät jotakin siitä, mutta paljon. Etkö se tiedä Joo. myöskään sitä, että missä kaikissa maissa on kassakaappissa se malli valmiina?
1: Ei, ei tiedetä, mutta se, se mä kuulin tuossa eräältä saksalaista professoriata, että Saksala on kuulemma d arkat tuon säilyssä vielä.
0: Jostain syystä. <laughs> joo,
1: et siihen joo. Saksalaiset on, no, ne on kovia, no, oikein varautumia.
0: Minkä takia se ero kannattaisi? Mikä se olisi, joka siihen voisi sysätä?
1: No syytä voi tietenkin olla monia, niitä on ihan turha niin lähteä poliittisesti spekuloimaan, mutta se, että jos se euro alkaa hajoamaan, niin, niin sitten tota, no, niin näiden jäljellä jäävien maitten kannettavaksi tulee kyllä aika suuri kustannuksia, VKP pääomittamista ja kaiken näköisiä muita, niin sit, siinä ei kannata jäädä niin viimeiseksi. Kyllä, että, että siinä tapauksessa, että jos, jos hajoaminen alkaa, niin sitten kannattaa olla ensimmäistä joukossa mieluummin, jotka lähtee. Mutta mut
0: mikä se olisi se sysäys, joka sen tekisi, että se et hajoamaan?
1: No, se kaikkihan alkaa nyt siitä, että kun EKP lopettaa tämän velkakirjojen nettoostamisen, niin sitten alkaa tämmöinen markkinahinottelu alkaa palata Euroopan velkakirjamarkkinat. Ja jossain vaiheessa tulee johtaa se, että vaikka no ei, ehkä nyt esimerkiksi voisi pitää Italian, niiden korot nousee huomattavasti. Ja niillä on velkakriisi. Ja sen pitäisi ratkaista jotenkin. Ja näinhän ehkä EU-ta mutta EU ei pysty auttamaan siinä mitenkään, koska nämä meidän perussopimukset estää sekä keskuspankki, suoran keskuspankkin rahoituksen että vastikkeettomat tulonsiirrot. Ja vaihtoehdoksi jää sitten käytännössä vain tämä Euroopan vakausmekanismi. Joka hoiti muun muassa sitä Kreikan hommaa.
0: Joka on meidän kaikkien yhteinen tämmöinen rahapotti, jota rahapott, koitetaan nyt tällä joo. hetkellä kasvattaa.
1: Jo. Joo, ja sitä mutta muuttaa Euroopan kansainväliseksi valuuttarahastuukseksi ja Euroopan imf Ja se tarkoittaa sitä, että talo saattaisi ihan, niin jos maa liittyisi siihen, siihen ohjelmaan, niin talo saattaisi matokuurille, niin kuin Kreikassa. Eli kaikki kulut leikattaisiin ja, ja valtionmenot leikattaisiin ja se olisi hyvin, hyvin niin kuin synkkä tie. Ja se, lähestulkoon varmaan voidaan pitää, että ainakaan Italian nykyhallitus ei siihen suostu. Ja voidaan myös epäillä, miten Portugalissa vaikka Espanjassa jotenkin Kreikassa suhtautettaisiin, miten kanssa taas ilmoitettua, että se on nyt pitää taas kiristää. Eli siinä vaiheessa niin poliitikot voi yksinkertaisesti katsoa, että nyt ei tässä tule mitään, että nyt vaan lähetä. Ja silloin tämä eurohajoiminen alkaa. Siinä on useampi vaihe, mutta se alkaa siitä, kun nämä EKPn velkakirjan nettoostot loppuu.
0: No miksi ne lopettaisiin? niillä on nyt kuitenkin tämmöinen tilanne, että ne on... Näiden nykyisten sääntöjen mukaan ne alkaa olla tappiin ostanut, mutta siis kyllähän ne pystyy niitä sääntöjä muuttamaan ja sääntöjä rikkoa, jos paha paikka tulee.
1: Siis sääntöjä totta kai pystyy rikkomaan, mutta jos ajatellaan sitä, että jos me aletaan rikkoa näitä EU-perussopimuksen sääntöjä, niin meidän ei tarvitse noudattaa enää niin kuin mitä. Sitten, mitä. Mitä silloin sit? Se on sitten vaan joku, tiedätkö, paperi. Kaikki meidän väliset sitoumukset perustuu tähän perussopimukseen. Jos sitä ruvetaan rikkoa, yhdeltä kannalta ihan selvästi, niin ei näe mitkään muutkaan päde ja sitten voi olla, että jotkut maat sanoa, että me nyt lähdetään. Ja esimerkiksi Saksassa, niin tuskin heidän perustuslaki on kattoisi tätä kauhean hyvällä.
0: Teidän laskelmien mukaan jonkunnäköinen euron hajoaminen tulee tapahtumaan viiden vuoden sisään?
1: Jos kriisi alkaa, tai globaali talouskriisi alkaa ensi vuonna, niin kuin me ennustetaan, niin siitä, siitä viiden vuoden sisään.
0: Euron hajoaminen tapahtuu millä todennäköisyydellä?
1: 80 prosentin. Siitä lähtee yksi tai useampia maita taas kokonaan.
0: Mikäs teillä on se todennäköisin vaihtoehto?
1: Kyllä, että sitä lähtee okay. muutamia Mutta se, että sitten kun se talouskriisi alkaa, niin on hyvin hankala millään tavalla Eurooppa enää vastata semmoista poliittista pääomaa niin siihen, että et pelastettaisiin sinne omille hyvänsä. niin ei tällä hetkellä kyllä ole. Eli kyllä se on aika todennäköistä, että sitten, sitten se hajoaminen alkaa.
0: Ja millainen se hajoaminen on niin taloudellisesti? Mitä, mitä tapahtuu pahimmillaan sitä ei ole suunniteltu?
1: No siis pahimmillaan se on se, että kun joudutaan nämä kaikki euromääräiset sopimukset, Määrittelee uudestaan, sitten tulee tappioita, valtiot todennäköisesti jättää velkansa maksamatta EKPlle ja target kaksi tasapaino, näistä näistähän, ei kukaan tarkkaan tiedä. Ja targetit
0: että... on nämä, kun näitä rahoja siirretään Maista Joo, siis te. maasta toiseen ja
1: pankkien väliin, ne on jo. keskuspankkien tavallaan niin toisille tekemiä tämmöisiä sitoumuksia, niin kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, että miten niitä kohellaan, mutta Italia tuskin tulisi esimerkiksi niitä maksamaan, niin, on niin valtavat tappiot syntyy siitä. Ja pahimmillaan tämä johtaa siihen, että meidän niin EKP-ajat tulee niin paljon tappiot, että se vaan julistaa itsensä konkurssiin, loppuu siihen ja sen jälkeen sitten korot menee, mihin menee ja, ja tota Euroopan pankkisektori kaatuu ja
0: Eihän EKP voi mennä
1: konkurssiin, e- siis, e- e- siis EKP ei voi, mutta se voi julistaa itsensä. Et siinä on ne että keskuspankit on aina pääomitettava, jos niillä on isot tappiot. Se me tiedetään. Ni- niillä on annettava lisää. Rahaa. <tos> no, se on yksi vaihtoehto, että EKP voisi teoriassa ruota laskemaan liikkeelle. Raha, ja käyttää sitten tulee senioraake tulo, mikä on siis käytännössä rahan painamiseen ja sen nimellisarvoerotus ja sillähän se saisi tämän Mutta Mutta tätä tuskin euroalueella sallitaan, koska saksalaiset muistavat Weimarin tasavallan hyperinflaatio, joka johtui nimenomaan siitä, että keskuspankki rupesi valtiota ja ostettiin sitten kaikki pois. Se, se on poliittisesti hyvin epätodennäköistä. Ja muutenkin morenin keskuspankit ei kyllä lähde. Sitten on että, että tuota no, niin EKP pääomitetaan. Eli siinä otetaan vaikka Saksan velkakirjoja lisää ja muuta, että sen niin tappiot, jos, tai varsinkin jos taas menee negatiiviseksi, että se saa sen taseen ja, uudestaan. Niin,
0: Saksa tavallaan ostaa sitä osuuden.
1: No joo, jotain jota, jota tämän ja tyylistä joo. oikeastaan kaikkien jäljelle jäävien romaiden pitäisi silloin se tehdä. Tai sitten EKP toteaa, että nämä tappiot on liian isoja ja, ja tuota, no, antaa olla. Että he niin, vaan ajatui konkurssiin. Niin. Siihen, siihen, niin tämä on ja se, se äärimmäisen ja vaihtoehto. Se ruvetaan
0: ihmettelemään, että mutta... tämä on kukaan velkaa kellekin. Joo,
1: kyllä. joo Ihan ja poli- ja ja hirveen poliittinen Minä kaaos. Miten tämä
0: tarkoittaisi yksilöille? Meille tavallisesti <laughs> No,
1: no sitten voisi alkaa miettiä, että tota, no, niin ensinnäkin että paljon velasta mahdollisesti joutuu maksamaan korkoa ja tota, no, niin, mikä pankki on huomenna auki.
0: Niin ja kuka vieno, pankki vie mun rahani?
1: Niin no se on se toinen jo, että, että pankithan meillä on semmoinen eu semmoinen hätätilalainsäädäntö, että pankit voidaan hätätilanteessa sulkea. Sieltä että saa rahojen sullossa. En No ei, no kyllä nyt jossain vaiheessa, mutta sitten myöskin, että, että tota no, niin näitä ihan kuluttajan talletuksia voidaan käyttää pankin pääomittamiseen. Tämä on siis hyvin äärimmäinen tapaus, mutta se on talletus
0: mahdollista. talletus siellä, että sinulle kerrotaan, että sinulla ei ole talletuksia, mutta se omistat tätä konkurssikymyksiä pankkia.
1: No se on yksi mahdollisuus, todennäköisesti sitä sanotaan vain, että jos talletuksen arvo on nyt leikattu 10 prosenttia tai jotain muuta. Mutta että, tämä on siis teoriassa mahdollista, että tämmöinen lainsäädäntö globaalisti on asetettu voimaan niin kuin kaikissa oikeastaan suurissa länsimaissa niin vuoden 2008 jälkeen.
0: GSN Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen, Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos tulisi tämmöinen suurkatastrofi, niin sun rahat ei ole turvassa oikein paljon missään, että jos sulla on se rahana, niin se saattaa olla, että pankki syö sen tai sen arvo laskee, ja jos sulla on on se omaisuudessa, niin sen omaisuuden arvo joka tapauksessa laskee riippuen tilanteesta, mikä mitäkin laskee, mutta laskee, ja jos sulla on velkaa, niin sit sä vasta liemessä ootkin tietenkin.
1: Joo, käytännössä näin. Että kyllä se, vaikka tämä on vielä verrattuna epätodennäköistä, niin siihen kyllä kannattaisi silleen, että, että pitäisi käteistä kotona. Ihan käteistä. Se, se on kuitenkin oli, meni finanssisektoriin kuinka mutkalle vaan, niin tota, silti kuinka pitää taas? ostaa tavaroita no sitä nyt voi muutaman tonnin luokkaan.
0: No, no niin, sitten mennään tähän sun yksityisajattelun puolelle. Se on ennen teidän firma, Se on tämä nyt herra dosentti.
1: ja, ja EuroThink siis mä en toki takia, niin kuin näitä tiekarttoja yksin tehnyt, vaan meillä on Joo. ollut tässä tämmöinen vapaa-ajattelijoiden kerho, joka myös EuroThink kutsutaan.
0: EuroThink Tankissa. on tässä enemmänkin, mutta sen huomaa, että kun eurosta rupeaa puhumaan, niin se porukka tästä eurosta eroamisen tekniikoiden hiomisessa, niin se ei ole kovin iso.
1: Ei, Tähän on siis emerettysprofessori Vesa sen perustaman ja. On hyvä, ollaan saatu aikaiseksi. Mietitty näitä vapaa-ajalla näitä euron kohtalon kysymyksiä kyllä.
0: Sä sanoit tuossa äsken, että Kreikalla on komakassa kaappi, äh, suunnitelma tähän. Voitko sinä olettaa, että tämmöisiä suunnitelmia on pitkin Eurooppaa eri maissa?
1: Mä olisin huolestunut, jos ei jotain hahmottelmia olisi, koska se tarkoittaisi, että niin viranomaiset eivät ole kyllä tehtävissä tasalla.
0: Eurosta eroamisessa usein sanotaan, että se on mahdotonta, se on kallista. Paljon se maksaisi?
1: Sinta voi vaihdella huomattavasti. Parhaimmassa skenaariossa ei välttämättä ole, ole kovin kallista ja huonommassa se on ihan katastrofi.
0: Ja mikä sulla on saat Olet puhunut kymmenistä miljardista.
1: Siis tässä meidän paperissa Suomen kohdalla me ollaan laskettu, että parhaimmassa tapauksessa jos kaikki menisi tosi smoothisti ja saataisiin tukea Euroopasta ja Suomi lähtisi yksin, niin se olisi 10 miljardia.
0: Ja sen maksaisi, se on siis kuitenkin valtion budjetista kuatteli niin 10 miljardia on ihan hirveän iso määrä. Mutta sitten taas ajatellaan bruttokansantuotteesta ja näin, niin se ei ole kuka sen maksaisi 10 miljardia. Se
1: on sekä, sekä valtio että yritykset käytännössä jo yritykset, pankit ja
0: ja, ja mihin se raha menisi siis mihin, mihin, mihin me jouduttaisiin no,
1: jouduttaisiin. Esim. esimerkiksi pitäisi maksujärjestelmän luoda uudestaan omat ja kirjanpitojärjestelmiä muuttaa, siinä on erinäköisiä. Mutta nyt
0: meidän maksut menee EU-n kautta tai Euroopan kautta, niin me jultaisiin tekemään ne kansallisesti ja meiltaisiin niin nämä tilinsirtosysteemit ja nämä luomaan uudestaan.
1: Vai? Joo, kyllä, jos käytännössä nyt on se, että pankkien välinen maksujärjestelmä toimii tällä hetkellä Suomessa tai vissin kohta täysin kokonaan eurooppalaisten järjestelmän kautta. Ja siellä ei ole muuta valuuttaa tällä hetkellä kuin Euro. Ja se on suuri ongelma, että, jos, että mitä, mitä maat, niin tätä euro, mahdollisen eurohajoamisen kannalta pitäisi varautua siihen, niin no, niillä olisi kotimaiset maksujärjestelmät, joihin pystyttäisiin siirtymään niin kuin, Onks, tämmöisen mailla? Sitä, mitä me nyt ollaan kuultu, niin ilmeisesti muutamalla muulla maalla on, että Kreikalla semmoinen on takataskusluonnollisesti ja Luxemburilla ja taisi olla, mutta joo.
0: No mikä tässä olisi se suurin ongelma?
1: No se, että jos erottaisiin tai euro alkaisi hajoamaan, niin pitäisi pystyä maksamaan omassa uudessa valuutassa, niin pankkijärjestelmässä. Ja semmoista vaihtoehtoa tällä hetkellä ei ainakaan Suomessa ole, järjestelmät ei tunne markkaa tai mitään muutakaan.
0: Voitaisko me nyt käyttää vaikka ruotsin kruunuja tai dollareita niin kuin hetken aikaa, kun me kehitettäisiin sitä omaan?
1: No joo, siis me voitaisiin vaihtaa johonkin toiseen olemassa olevaan valuttaan, mutta se vaatisi se, että kaikki järjestelmät muutettaisiin siihen, ja sitten ruotettaisiin myöhemmin muuttaa niitä takaisin omaa valuttaan. Et jos jos me pysyvästi siirryttäisiin vaikka ruotsin kruunuun, niin siinä tapauksessa, niin kuin mitä me tässä raportissa havaittiin, niin tultiin siihen tulokseen, että sitten kyllä kannattaa vaan niin kuin pistää rajat pääomalta kiinni ja Yrittää selvitä, jolla on sen aika ja luoda uudet mm. maksujärjestelmät, uudet setelit. Haluatko
0: siinä
1: No sinulle? Setel- Seteleiden tilaamisessa se on vaihtanut ilmeisesti noin kuusi kuukautta, jos nyt tästä polkosta ihan tyhjiltä. Ja pank- uuden, uuden maksujärjestelmän luomisessa voi mennä jopa kaksi vuotta. Että se on aika, että jos, jos tämmöiset vaihtoehtoiset maksujärjestelmässä olisi tämmöisen eurohajoamisen varalta, niin se olisi huomattavasti kivuttomampaa, se, semmoiset pitäisi olla, se on tämän meidän raportin keskeinen. Eli
0: semmoinen pitäisi nyt luoda ja mielellään tietysti hiljaisuudessa.
1: No mielellään tietenkin hiljaisuudessa, mutta voi sitä niin kuin EUlla esittää, että pitää olla varajärjestelmä, että pystytään niin hoitaa pankkien välinen maksuliikenne ja korttimaksut ja kaikki, mutta normaalisti, ettei, eihän sitä tarkoita, että tästä ollaan euros lähdössä, semmoinen luoto, se on vaan varajärjestelmä, toki sen ylläpitäminen maksaa, mutta tämä ongelma on siinä, että kun tämä euron hajoamisen todennäköisyys alkaa olla verrattain iso, niin niin, niin kuin sanotaan, seuraavien viiden vuoden aikana, niin, niin Tällaiset kustannukset, jotka näihin järjestelmiin uudelleen rakentamiseen aika pieniä sen, sen tota no, niin rinnalla, että jos tämä hajoaminen tulee ja joudutaan lähteä, niin sitten jos ne joudutaan pistää pystyyn, niin se on, se on todella iso lasku sitten ja vaikea niin kuin kansantaloudelle kaikelle.
0: Mutta sä et näe sitä mahdollisuutta, jos vielä vähän peruutetaan, että vaikka Italia lähtee, niin me ei lähetä.
1: No, ei, siis totta kai voidaan olla, olla lähtemättä ja Suomi jää siihen, mutta siis kyse on siitä, että missä vaiheessa se menee käy sietämättömäksi eurossa oleminen. Se, se voidaan tulla siihen pisteeseen, että, että yksinkertaisesti se, jopa ehkä yhteisesti voidaan euroilla todeta, että ei tässä tule enää mitään.
0: Ja se ongelma on se, joka se on se viimeinen. Se sanoi, että jos joku t- talous jollakin valtiolla menee huonosti, niin sitten se joutuu alistumaan näihin niin kuin sä sanoit, kreikan matokuureihin, hmm. mutta mikä muu se voisi olla se sysäys? Tuo on kuitenkin niin iso.
1: Siis en mä, tällä hetkellä kun kannatus, Euroon kannatus on tosi korkea, niin en mä näe, että siinä on niin näköistä muuta vaihtoehtoa, kuin että talouskriisiä niin pahasti, että käytännössä sitä, että esimerkiksi jos nousee niin paljon, niin valtio pitää defaultaata, eli jättää ulkomainen velkansa maksamatta. Ja kaikista ehkä... Niin järkevin vaihtoehto on, siihen, on tehdä se yksinkertaisesti, silloin default siihen velkaan, mitä EKP-ulkomaalaiset sijoittajat pitää. Ja, mutta jos valtio ajautuu maksukyvyttömyyteen, niin niiden äh, velkakirjojen äh, luottoluokitus, käytännössä panuroskaluokkaa, nämä defaulta- ja default-luokkaa, ja tota, se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi EKPllä, niillä ei saa enää rahaa niillä lapuilla, ja se tarkoittaa, että pankkisektori silloin ei saa EKPltä likviditeettiä, jolloin se tarkoittaa sitä, että maan pitäisi itse laskea liikkeelle, Oma raha. Oma raha, jotta se pystyisi pitämään pankkisektorin pystyssä. Jopa
0: saattaa olla Italialla nyt edessä. No saattaa, niin, no
1: saattaa olla jo esimerkiksi, mutta se on se, se, on se mekanismi, mitä kautta se menee käytännössä, no, ainakin teoriassa, kun ihan tätä koskaan koska tapahtuu. Mutta se
0: sitä, että Suomen valtiolla pitäisi mennä niin huonosti, sen, että sen...
1: Niin sen siis koron... me ei, ei tässä ole niin kuin sitä ajatusta, että Suomi tästä niin kuin rupesi lähtemään, mm-hmm. vaan se, että jos euroa ympäriltä. ympäriltä... Niin, tota, sitten, että jos, sitä,
0: aivan, että jos niin, sieltä tulee tämmöinen tilanne, että nyt rupeaa hajoamaan, soki, niin, niin. siihen pitää varautua, Ei, niin, että tässä hetkessä Suomi lähtee, ei.
1: Joo, no, ei, ei jo, siihen, jo, että tässä niin. hetkessä Suomi lähtee, vaan siihen, että tämä euro hajoamiseen pitää varautua.
0: No, niin? nämä velat, ne Suomen siis, valtion ja yritysten velat, niin mites, mm. niistä on aina sanottu, että se on semmoinen sotku, kun ne on euroissa, että miten ne sitten hoidetaan?
1: No ei, niin pitäisi sitten uudelleen määritellä markkaa uuteen valuuttaan. Ja se, se on pitkä prosessi tietenkin, ja hankala, mutta... Kyllä se on täysin hallittavus myöskin.
0: No, Mitä on sen seuraava ongelma?
1: <laughs> seuraava ongelma siitä. No kyllä sitten olisi varmaan se ne rahojen tilaaminen ja sit sitten kyllä nämä poliittiset suhteet jossa vaiheessa, miten ne saadaan ylläpidettyä. Mutta se, että jo seura tosissaan kokonaan jo alta, niin sitä sitten yhdessä yrittää selvitä nämä kaikki kaikki. Suomella on sinänsä, meillä on verrattain hyvä ulkomaan nettomaksuasema. Meillä on aika paljon saatavia sieltä, että se ongelmat kohdistus johonkin yrityksiin ja pankkeihin, on sitten.
0: No kun on kuitenkin aika pitkä tämä paperi, mikä hmm. tässä on se sun se piihvi? mikä se on se teidän keksintö? Toihan ei nyt kuulostaa vielä hirveän Maksu,
1: Maksujärjestelmän puute. Että se oli se, mikä meille tässä selvisi. Sitä ei julkisuudella ole hirveästi puhuttu ja, ja se on se. Suuri, mikä, mitä oikeastaan kun tätä on käynyt, käynyt puhumassa, niin mikä on sitten myös muualla havaittu. Et se maksujärjestelmä pitää olla kotimaisen kontrollissa silleen, että niitä, vaikka euro, euro lähtisi hajoamaan, niin sä pystyt hoitamaan niitä kortimaksuja, pankkiklieringiä no, kotimaassa.
0: Mutta se ei pidä tätä, mitä kaikki sanoo, että tämä on se isoin ongelma, nämä velat ja saatavat ja miten nämä järjestellään, jos yhtäkkiä muuttuu. No,
1: jos katsoo, niin kuin maailmanhistoria on täynnä esimerkkejä erinäköisistä velkajärjestelyistä. Siis niitä on aivan lukematon määrä, että vaikka ekonomisten Rana Rokov on, 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 on kerännyt niitä moneen sadan vuoden ajalta, kyllä niistä selvittää. Mutta se, että jos, jos maksujärjestelmä on semmoinen, että, että meidän maks, maksaminen halvaantuu, et että, niin, että sä menet kauppaa haluaa. ja sä et saa enää niin maan kortilla maksettua tai siirrettyä pankista toiseen vaikka, niin se on vakava asia. Sitten halvaantuu niin koko talous. Eli nämä velkakriisejä tulee ja menee, ne on vakavia ja hankalia, mutta niistä yleensä aina selvitään. Että vielä koskaan ei ole semmoista velkakriisistä tullut, mikä olisi koko maailman pieni mennessään, että, että velkakriisit kyllä, ne on, ne on vain sopimuksia, joista sovitaan uudestaan sen jälkeen. Mutta maksujärjestelmät on nyt modernissa yhteiskunnassa hyvin ratkaisevassa asemassa.
0: No miten sitten, kun tästä sanotaan näin, että jos maa siirtyisi omaan valuuttaan, niin se suurin ongelma tulisi olemaan, tai yksi erittäin iso ongelma tulisi olemaan se, että, että keinottelijat rupeaisi keinottelemaan täällä uudella syntyneellä valuutalla. Miten se estetään?
1: No ei sitä oikeastaan pysty mitenkään estämään kauhean tarkkaan muuta kuin sillä, että, että alussa se yritetään pitää se valuutan arvo niin hyvin tarkasti esimerkiksi keskuspankin kontrollissa. Mutta että markkinat hinnoittelee, se, hinnoittelee sille uuden hinnan valuutalle ja sitten se heilahtelee jonkun aikaa ja hakee uuden arvonsa tai jonkunnäköisen tasapainoarvo. Ja ei tääkään nyt ole ihan niin poikkeuksellista, että näitä valuuttaliittoja, niin kuin sanoin, niin näitä on ollut aika paljon, ne on hajonnut ja niistä on selvitty.
0: Ja kuinka kauan se kestää, että kuhina on ohi? Euro on hajonnut ja sitten siihen pisteeseen, että meillä on oma keskuspankki, joka on taas nämä vanhat tehtävät ja sitten ö, oma maksujärjestelmä, oma valuutta ja kaikki toimii.
1: No kaikki toimii. Se menee vaikka viisi vuotta mahdollisesti, mutta on ehkä 2 kolmas vuodessa.
0: Onko sinulla mitään käsitystä siitä tai arvausta valistunut, tai, että onko valtionhallinto meille tehnyt tämän mallinnoksen salaa?
1: No, ei, jotain huhuja jostain tietenkin, siis pitää olla jonkunnäköinen varasuunnitelma. Ja se ainoa, mitä ollaan kuultu, että tätä on kiitetty tätä, että tämmöinen on tehty tämmöinen raportti, että he voivat sitten miettiä näissä tätä. kyseisissä instituutioissa, jo ja vertailla sitä vähän. Se ollaan kuultu, että tästä on sanottu, että hyvä, että joku muukin näitä miettii.
0: Mutta voidaanko meillä esimerkiksi tehdä meidän kansalaisten tietämättä tämmöinen maksujärjestelmä?
1: Voidaan, se. että sitä keskustellaan nyt, mutta tota, eihän se kansalaisten elämään mitenkään vaikuttaa.
0: Keskustellaan siitä on jo valtionhallinnossakin?
1: Jo Jollain tasolla siitä nyt keskustellaan jonkunnäköinen järjestelmä, pitäisi olla jotain varten. Mä en tiedä sitä tarkkaan, että meillä on, me on tässä ryhmässä niin muut ekspertit, jotka miettii sitä. Tämä on sitä paremmin tietoisia, mutta jonkunnäköisiä keskustelua nyt käydään.
0: GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Kuinka paljon tätä akateemisessa maailmassa pohditaan näitä mallinnoksia. että olette ilmeisesti kansainvälisesti keskustelleet tästä? Joo,
1: ollaan joo, ja tämmöinen kansainvälisen lehteen julkaistaan tässä ihan muutaman viikon sisällä todennäköisesti, niin on sitten niitä mallinnuksia on tehty jonkun verran, ei nyt mitenkään mahdottomasti, mutta kuitenkin, että sitä on mietitty, ja, ja yleensä niissä mallinnuksissa niin se kustannus siitä eroomista vaikka Italian tapauksessa on yllättävän pieni, että mitä, mitä mäkin näen niissä simulaatioissa, että tota... Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, koska tämä on puhtaasti puhtaasti akateeminen harjoitus.
0: Paljonko se Italiassa?
1: No, kun mä en muista, oliko se vaan niin pari prosessin luokkaa, mitä ne saa jotenkin Koko sille pkt. Pkt. Niin, jotenkin se oli vähän outoa, mutta siinä oli vain ne välittömät talouden kustannukset, ei tätä, näitä muutoskustannuksia, niin kuin, mitä kun joudutaan muut muutta. niin sitä ei ollut arvioitu. Vaan on, on se, että minkälainen isku sitten tuli Italiassa talouden. Se oli niin kuin niiden, niiden hyvässä skenaariossa tosi pieni. No, tästähän se...
0: on sanottu myös, että te suurin ongelma oli se, että miten tämä tehdään, kun demok pystyy etukäteen poliittisten puolueiden miettimään sitä, että lähettäisikö nyt eurosta ja se pitäisi tehdä salaa. Se pitäisi tehdä jotenkin nopeasti. Pystyy Joo,
1: no, käytännössä niin, mutta eihän, eihän meiltä kun euro on niin kysytty mitään. Se, että tota no, niin se, se, niin kuin, se on oikeastaan semmoinen siunaus, että jos tosissaan aja, aja, ajauduttaisiin siihen tilanteeseen, että Suomi lähtemään, niin lakiteknisesti se on aika helppo. Se menisi samalla lailla pääministeri meidän tietojen mukaan tai meidän saamien tietojen mukaan, mitä Euro mentiikin. Meidän perustuslakiasiantuntijoita on sanonut, että se on itse asiassa hyvin helppo tämä Suomen
0: no, jos tämä tieto tihkuisi kuitenkin johonkin, niin mitä silloin tapahtuisi? Mikä se olisi se kitka, joka aiheutuu tässä no.
1: No siis jos, jos me nyt Suomi yhtäkkiä tästä päättäisiin lähteä vaan niin kuin jostain kumman syystä kesken kaiken livokkaa eurosta, niin tota, kyllähän sitten varmaan jonkunnäköinen spekulaatio sitten Suomessa olevilla pääomilla ja ulkomaalaisilla sijoituksilla. Että ei tämmöisiä asioita, yleensäkään näitä valuutanvaihtoja tapahtui se mistä tilanteessa vaan, niin ei se euroalueen yhteinen päätös, no ehkä siinkään teillä, että ei niitä pitä niin kuin etukäteen ilmoitella, että kyllä se on sitten salainen valmistelu. Vaikka,
0: sami Miettinen, sami miettinen puhuu sitä korivaluutasta, että Te, tehtäisiin vain käänteisesti se, mitä tehtiin EKUN kanssa, että hetken kuulettaisiin niin kahdella valuutalla. Joo,
1: mutta se, pitäisi, se ilmoitus tulla, se pitäisi valmistella, ja sitten vain yksi päivä tultaisi, että nyt tästä hetkestä lähtien kaikilla mailla on käytössään oma valuutta, ja euro vaan on tämmöinen niin kuin koritilivaluuttana täällä päällä. Mutta mm. mut sitä valmistelusta ei kyllä pitäisi, Mun mielestä sinäkään tilanteessa puhuu juuri mitään. Tämä euron tilanne on niin, niin kuin hankala, että tätä nyt ei pidä millään tavalla niin kuin mm. keikuttaa eikä muutenkaan. Että nyt vaan pitäisi tunnistaa se tosiasia, että euro saattaa hajota. Se on jopa melko todennäköistä ja sitten pitäisi miettiä, että miten siihen vastataan ja missä vaiheessa on pakko lähteä. Nämä ovat niin kuin tilanteet, miten tämä pitäisi miettiä. Ja sitten se, että jos se jäisi joku ydi euro Saksan ympärille, että pystytäänkö me jäämään se onko sinne mitään järkeä. Nämä keskustelut pitäisi käydä nyt, kun on vielä hyvä sää hetken aikaa mutta ei niitä ilmeisesti käydä. Voi olla, että tilanne alkaa mennä tosi synkäksi ensi vuonna, niin kuin, ollaan, niin kuin ollaan tässä puhuttu. Että jos katsoo, niin ainoa, mikä tätä maailmantaloutta tällä hetkellä kannattelee, on Yhdysvaltojen talouden hyvän vire ja sen osakemarkkinan. että kun ne, sielläkin nyt on puhuta aika paljon siitä, että yritysten tuloskasvu on niin kuin saavuttanut huippuunsa, nyt se alkaa hiipumaan, ehkä kääntyy jopa laskuun, samoin kuin talous, niin, niin voi jokainen miettiä, että kuinka ne osakemarkkinat näillä arvostustasolla voi kestää. Ja
0: sitten kun ne lähtee, ne lähtee.
1: Sitten, sit, 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 tämä hyvin lä näköisesti alkaa tässä, Meillä voi olla ihan, että tässä, tässä on hyvin vähän aikaa näitä, niin kuin pohtia. Tämä koko etsikkoaika niin kuin on tavallaan hukattu. Että se se mua, niin kuin, että mitä keskuspankit on tehnyt, ne on piilottanut kaikki riskit. Kaikki, ei kukaan poliitikkakaan osannut miettiä, että miksi tässä on mikään hätä, kun korot on alhaisina ja, ja tota no, niin kaikki näyttää menevän hyvin. Mutta kun se on sen keinoteko, sen likviditeetti aikaan saanut, se on niin piilottanut kaikki riskit. Ja nyt kun se alkaa vetäytyä, niin ne riskit palaa. Se riskeihin tulee palaa markkinoille. Ja tarkoittaa, että korot nousee ja maksukyvyttömyys nousee ja kaikki ongelmat tulee sieltä mahdollisesti hyvin nopeassa aikatalous esille. niinku keskuspankit on hämännyt meitä. Sekä poliitikkoja, tavallisia kansalaisia suurin osa ekonomisteitakin itse asiassa siihen uskomaan, että kaikki on hyvin. että ne vaan pumppaa tätä... Keinontekoista rahaa ympäriinsä, niin sillä, sillä niin kuin ratkaista, mutta eihän sillä mitään ratkaista. Eihän, eihän niin kuin rakenteellisia eikä taloudellisia ongelmia voi ratkaista vaan pumppaamalla rahaa ympäriinsä. Mitkä, se ei koskaan toimi.
0: Mitkä siellä on suurimmat mällit EU-alueella, siellä, mitkä on viilotettu, mitä pankkisektori, mitä muita?
1: Nämä Niin Zombi yritys, kun kestää, kestää pystys ainoastaan halvan rahan että ne ei pysty maksamaan liikevoitostaan käytännössä istota, no niin, korkomenoja. Ja sitten voi vaatella, kun korot nousee vielä lisää talous ehkä vähän sakkaa, niin nämä yritykset niin kaatuu. Ja, ei, ja, niin no sitten sit arviot vaihtelevat, niitä voi olla jopa parikymmentä prosenttia koko... EU-yrityskannasta. Joo, se ne arviot vaihtelee aika paljon ja niitä on niitä luovia kirjanpitosäännöksiä. Varsinkin isot, isot firmat pystyvät tekemään sille näitä ongelmia. Kaikki ei välttämättä sitä ajua, että on niin iso, mitä se on. Mutta se on hyvin vakava asia, koska sitten kun ne yritykset alkaa kaatumaan, niin talouden pohja menee sitten siinä. Entäs pankit? No pankit on toinen asia euroalue, että nehän on ihan kuralla. Et mehän ei edes tiedetä, että kuinka huono se tilanne on, kun EKP on sallinnut kaikkien niin piilottaa kaikki huonot omaisuuserät sinne taseet johonkin pimeisiin nurkkiin. Ja, mutta euroluen pankkien tilanne on kyllä huono edelleen.
0: Se stressitestejä?
1: No ei. Ajatellaan näin, että hyvin hankala olisi EKPlle luoda semmoisia stressitestejä, sanotaan vaikka, että puolet Italian pankkeista. Niin mitä sitten tapahtuisi? Varmaan aika monen kaos alkaisi siellä. Että EKP ei voi edes julkistaa semmoisia stressitestejä. Semmoisen sellaiset tuloksia, mitkä näyttäisi jotain tämmöistä, oli se totta tai ei, niin siksi niihin ei voi luottaa, että me ei oikeasti tiedetä, että kuinka huono se tilanne on.
0: Näin sanoi GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Kiitos teille jälleen viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.